0: Đây là bài giảng về bốn phương pháp của sự buông bỏ. Đây là lời dạy của Đức Phật, bài giảng đầu tiên của Đức Phật. Nó là một phần trong bài giảng đó. Thật vậy, trường hợp thứ nhất không cần biết bạn thiền hay không. Hay bạn là Phật tử, Thiên Chúa Hồi giáo, Ấn Độ giáo, hay gì đi nữa, mỗi người trong chúng ta có những lúc phải học cách buông bỏ. Bởi vì đôi khi, nếu không biết buông bỏ, mà cứ mang theo những ký ức xấu trong quá khứ, cảm xúc tồi tệ của hiện tại, sự sợ hãi cho tương lai, không có khả năng buông bỏ chúng, khiến cho ta đau đớn và khổ sở rất nhiều, và không phải chỉ có chúng ta đau khổ, mà nó cũng gây ra cho những người phải chịu đựng chúng ta rất nhiều đau đớn và khổ sở và ít ra vì lòng từ bi cho gia đình bạn và những người làm việc chung với bạn hãy rèn luyện tâm trí để mình có thể buông bỏ để được an lạc và hạnh phúc vì vậy đó là một trong những lý do khiến tôi quyết định hạnh phúc vì lòng từ bi cho tất cả những người đã phải chịu đựng tôi
1: đó là lý do chính đáng Vậy, chúng ta học những gì
0: trong Phật giáo gọi là làm thế nào để buông bỏ? Bằng cách học sự buông bỏ, không có nghĩa là lúc nào bạn cũng buông bỏ và trở thành nhà sư hay ni cô. Ngay cả khi bạn trở thành sư hay ni, bạn vẫn phải chăm chỉ làm việc, bạn phải giữ trách nhiệm của mình. Bạn không thể lúc nào cũng buông bỏ, thế nhưng nó là vốn lĩnh tuyệt vời của bạn mà bất cứ lúc nào, bất cứ trường hợp nào, bạn
1: Cũng có
0: cái gì đó để làm, điều mà hầu hết những người khác không thể làm. Bạn chỉ việc buông bỏ và để mọi việc tự nhiên. Đơn giản thôi. Nó luôn làm tôi ngạc nhiên.
1: Tại sao vậy? Khi
0: ai hại mình, họ lừa dối mình. Họ làm mình thất vọng. Họ nói tệ hại về mình. Thật kinh khủng. Tại sao ta không thể bỏ qua chuyện đó? Bởi vì nếu ta không bỏ qua, người kia vẫn tiếp tục làm tổn thương mình, tiếp tục hại mình. Đúng là kỳ lạ, phải không? Họ làm mình tổn thương một lần vì mình nắm giữ và mang theo Họ lại tiếp tục làm mình đau khổ và tiếp tục và cứ thế tiếp tục. Mỗi lần mình nghĩ đến chuyện đó, họ lại làm ta đau khổ thêm lần nữa. Khi bạn nhìn sự việc theo cách đó, nó hoàn toàn vô lý, phi lý. Một trong những điều ngu ngốc nhất mà mình có thể làm là tức giận với người làm tổn thương mình. Vì khi họ làm tổn thương mình, Và mình tức giận là họ đã làm tổn thương mình hơn hai lần. Vậy, khi ai đó làm tổn thương ta, không làm gì được, hãy cho nó qua.
1: Chuyện xong rồi. Bạn cho nó qua thì
0: họ chỉ có thể làm tổn thương ta một lần.
1: Và bạn cho nó qua, quá dễ. Quá dễ để làm
0: khi bạn nhận ra làm sao để buông bỏ những chuyện này. Chẳng những vậy, đôi khi chúng ta có những sự sợ hãi về tương lai, tôi không biết một số bạn có thể nếu chưa thì một ngày nào đó bạn sẽ đi gặp bác sĩ
1: và họ bảo
0: bạn bị ung thư ngực, bạn bị ung thư bàng quang,
1: bạn bị ung thư phổi, bạn
0: bị bệnh ung thư gì đó. Bây giờ có đủ các loại ung thư khác nhau giống như đủ loại thức ăn sáng. Khi tôi còn bé tôi chỉ có một loại thôi và bây giờ bạn có nhiều lựa
1: chọn vậy
0: khi bạn có những khi bạn có những căn bệnh này bạn làm gì được bạn lo âu đến đổ bệnh bạn đã bệnh quá rồi và bây giờ lại lo âu thêm để bệnh nặng hơn thật là khờ dại và ngu xuẩn Vậy tại sao ta không thể buông bỏ tương lai tận hưởng khoảnh khắc này? Như tôi nói, thật ra tối nay tôi chưa nói hơi lạ bởi tôi thường nói điều này mỗi tuần. Trong lúc thiền, tương lai bạn được tạo ra từ đâu? Lúc nào là lúc duy nhất bạn có thể làm được gì đó cho tương lai?
1: Ngay bây giờ, đây là nơi
0: Tương lai bạn an lạc, sức khỏe và hạnh phúc đang được hình thành. Vậy mỗi khi bạn lo về tương lai, ồ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi, tôi sẽ chết. Thế là bạn đang quên lãng nơi bạn có thể làm được điều gì đó.
1: Nghĩa là ngay bây giờ.
0: Vậy nếu bạn có thể an bình, tử tế, nhẹ nhàng, nếu bạn có thể buông bỏ tương lai và quá khứ, Và ở trong hiện tại, bạn sẽ là người khỏe mạnh, vui vẻ, thành công.
1: Ai kia đối xử, xấu với bạn, hãy bỏ qua. Tại
0: sao ta lại để người khác điều khiển hạnh phúc của mình?
1: Hay như câu nói thú vị của tôi,
0: như quý vị biết, có những cuốn lịch bây giờ thì hết rồi. Hàng năm hội Phật giáo in lịch, và họ thường hay in những câu nói của Ajahn trên lịch.
1: Và câu tâm
0: đắc nhất của tôi thì không bao giờ được in.
1: Đó là câu này. Tại sao phải trả thù? Bởi
0: vì bạn biết trước sau gì thì nghiệp cũng sẽ trừng phạt bọn khốn đó. Tôi không biết tại sao câu đó không bao giờ được in trên
1: lịch. Câu đó rất hay, phải không? Mình chẳng
0: phải làm gì hết, nghiệp quả sẽ giải quyết. Mặc kệ nó, bỏ nó đi. Vấn đề là chúng ta ai cũng biết chuyện buông bỏ là phải. Là hợp lý. Nhưng mình không làm được. Chính vì vậy, Tại sao chúng tôi hướng dẫn bốn cách buông bỏ? Thay vì nói buông bỏ, ta buông như thế nào, hãy dạy cho tôi cách buông bỏ. Bây giờ, Đức Phật sẽ dạy mình cách buông bỏ với bốn phương pháp.
1: Phương pháp thứ nhất,
0: bắt đầu với một kinh nghiệm xưa với thầy tôi, cha cách đây lâu rồi sau khi cất thực chúng tôi đi về cùng với vị thầy tuyệt vời các vị này luôn tìm cơ hội để mà cho chúng ta những bài học nhưng không phải với những lời lẽ dài dòng hay lý thuyết cao siêu mà chỉ là những lời dạy đơn giản mà một khi bạn nghe bạn sẽ nghĩ ồ, thật là quá hay và bạn sẽ nhớ Và nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Khi đi bộ về, Ngài đã nhân cơ hội này, nhặt lên một khúc cây. Khúc cây rừng khắp xung quanh. Nhặt cây gậy, quay lại và nói, "Bama Bama Vaso, cái này có nặng không? Vứt cây đi, bây giờ thì không. Tôi rất cẩn thận, không dám ném xa, chỉ sợ nó gãy.
1: Nó chỉ nặng. Khi mình cầm nó Nhưng nếu ta
0: bỏ nó đi Nó chẳng có chút trọng lượng nào cả
1: Thật là thâm thúy Đơn giản Và không thể nào quên Vậy ngay
0: bây giờ Có những thứ gì nặng nề trong cuộc sống của bạn Ngược làm Ung thư Rồi dám tình cảm Vấn đề về tiền bạc Chúng có nặng không Nặng chỉ khi nào ta nắm giữ nó. Vậy thì vì cơ gì mà chúng ta không buông được, vứt đi được đi trong khóa thiền. Tôi nói với mọi người, những ai còn lo âu về gia đình, lo âu về công việc, nên tìm lấy một que gậy. Ở trong rừng, ở thiền viện, Jana Grove và dùng bút hoặc khắc chữ gia đình tôi lên que gậy đó. Nhìn vào gậy đó, gia đình tôi đây, và gắng ném càng xa càng tốt.
1: Xong, bạn được tự do trong 9 ngày.
0: Bạn có thể đổi đi, viết công việc của tôi. Cũng có thể viết chồng tôi, vợ tôi. Con thôi đời tôi
1: và ném nó đi bởi vì
0: làm chuyện đó nó sẽ cho mình sự hiểu biết cách thứ nhất của việc buông bỏ là quang đi mọi thứ bởi vì các bạn sống cuộc sống phức tạp bạn có quá nhiều thứ trong giỏ và nghĩa là bạn không thể có cuộc hành trình nhẹ nhàng trên con đường đời. Hãy hình dung cái ba lô khổng lồ. Bạn đã thấy những du khách ba lô này ở Perth. Tôi đã từng đi du lịch ba lô, túi tôi rất nhỏ. Bây giờ, ba lô khổng lồ. Không hiểu họ, chứ gì trong đó. Thực sự bạn cần mang những gì. Chắc là có máy vi tính, hồi xưa làm gì có nếu cần thì tìm điện thoại công cộng sau này thì bạn có phone riêng nhưng bạn mang rất nhẹ hồi đó họ đeo những hồi đó bạn mang rất nhẹ bây giờ họ đeo những ba lô lớn hãy tưởng tượng bạn đeo cái ba lô lớn và nặng chịu đầy mọi thứ không những chỉ đầy nặng chịu quần áo mà cả đá đá cuội nặng nề và bạn đi trong cuộc đời với nó và bạn không biết làm thế nào lấy nó ra
1: và đặt xuống bạn sẽ vô cùng mệt mỏi bạn sẽ ngã bệnh
0: và bạn không thể nào có được hạnh phúc lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu bởi vì bạn đã kiệt sức trong từng khoảnh khắc của cuộc đời
1: bạn có cảm thấy kiệt sức ở trong tâm tại sao?
0: Bởi vì bạn cánh vác quá nhiều thứ trong ba lô xung quanh tầm bạn.
1: Vậy khi
0: nhìn trong ba lô ta vứt được gì? Đây là cách thứ nhất để buông bỏ. Xem những gì ta có thể tống khứ, những gì ta vứt đi được. Kỳ diệu thay mình có thể vứt đi rất nhiều thứ
1: hơn cả những gì bạn có thể hình dung. Và, và chẳng có gì trục trặc cả. cả nếu ta vẫn đi lo âu phiền muộn về tương lai và quá khứ thật ra chẳng có gì sai đó
0: là tảng đá lớn đầu tiên lấy ra khỏi ba lô của bạn
1: và vứt nó đi tôi không
0: biết gì về quá khứ của bạn quá khứ đó có tốt chăng hay là xấu tôi không hề biết vì tôi thì đã ném hòn đá của tôi ra từ lâu rồi. Vậy là bạn phát ra khỏi quá khứ của bạn. Quá khứ là một nhà tù. Nó là căn ngục mở.
1: Bạn có thể bước ra bất cứ lúc nào.
0: Nhưng đa phần giống như những người đã ở trong tù quá lâu. Họ cảm thấy chút sợ hãi khi rời nhà tù. Họ quen thuộc với phòng lao đó. Đến mức rất khó mà cất bước đi ra nhưng một khi họ có can đảm để buông bỏ quá khứ giống như tù nhân bước ra khỏi tù lần đầu và thế là tự do
1: tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc quá gánh nặng lớn này
0: nỗi đau chịu nặng tảng đá to kia tôi đã buông bỏ chẳng phải là tuyệt vời sao
1: Vậy hãy xem nếu bạn có thể nhìn vào quá khứ của bạn. Hãy tìm nhặt
0: cây gậy trong rừng, viết quá khứ của tôi trên đó, và hãy ném nó thật xa. Hãy tốt hơn nữa thì lấy cục đá, sơn chữ quá khứ, và ném nó xuống sông. Để nó chìm. Không để lại dấu vết và sau đó tưởng tượng cảm giác tự do của bạn. Bạn làm được, bạn có thể buông bỏ những chuyện này.
1: Nhưng khi ta không đủ
0: can đảm để buông bỏ, với phương cách đầu tiên của việc buông bỏ, là ném vứt các thứ đó đi,
1: thì ta cần có
0: người thuyết phục để biết rằng mình có thể làm được. Và là điều đáng làm. Nhiều khi chúng ta nghĩ là không nên.
1: Nhiều khi chúng ta nghĩ mình
0: có thể học hỏi từ quá khứ. Ta không học từ quá khứ.
1: Mà thực ra ta mang
0: nhiều nỗi khổ đau từ quá khứ. Ta học được nhiều khi biết buông bỏ quá khứ hơn là khi ta ôm giữ quá khứ. Và hãy để tự nhiên cho nó biến mất. Và đối với tương lai, chuyện gì có thể xảy ra?
1: Tại khóa thiền, Mấy người nói với tôi, à, về năm 2012, khi
0: thế giới tận thế, các thềm lục địa sẽ chuyển động.
1: sóng thần sẽ xảy ra, sẽ có động đất. Hãy quên
0: đi việc có một à, thế chấp bạn không cần phải trả hết trong hai năm. Dĩ nhiên, chuyện không thể xảy ra trong hai năm tới, hay chẳng biết khi nào tôi không nghĩ đến chuyện đó thực ra tôi thấy ở Nam Dương dân chúng đang bàn tán ngay cả ở Nam Dương ở những quần đảo đằng kia tôi nói nghe này tôi cực tu viện và cả giáo hội Phật giáo Tây Úc với tất cả tài sản để đổi lại nhà của bạn tôi cá là nếu tận thế xảy ra thì bạn được cả tu viện cùng với tài sản của giáo hội Phật giáo Tây Úc. Bằng ngược lại, chúng tôi sẽ lấy nhà của bạn.
1: Chẳng ai dám cửa với tôi. Dĩ nhiên
0: là không ai cá, không đáng để cá. Nhưng con người vốn lo sợ tương lai. Một điều tôi có thể đảm bảo về tương lai của bạn quý vị, quý vị biết tôi có thể đọc như ngài Arjuna từng làm, tôi có thể tiên đoán và tôi có thể tiên đoán tương lai xứ úc. tôi nói với quý vị là tôi sẽ không sai. tương lai xứ úc là không chắc chắn. Đây không phải chỉ là chuyện đùa, mà thực ra nó cho ta biết ta không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Bạn cũng không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cuộc sống của bạn có những bất ngờ. Nó đi theo chiều hướng bạn không thể dự đoán. Đó là điều không chắc chắn của đời sống. Vì vậy, hãy buông bỏ tương lai, vứt bỏ nó đi. Vậy, những gì chúng ta làm là chúng ta buông bỏ bằng cách vứt bỏ các thứ, xem mình thải được gì, xem những gì không cần thiết cho cuộc hành trình. Sau đó, điều kế tiếp bạn có thể làm là vứt cái này đi. Cái tâm hay phàn nàn. Coi này, mấy con chó lại sủa nữa. Chúng nó sủa bao nhiêu lần vậy? Chúng ta có nên làm gì với mấy con chó này không? Bạn không làm gì được. Bạn biết đấy, chó làm chuyện của chó. Nó sủa. đó là bản chất của chó. Và hãy dẹp đi những phản nạn. Tôi nói xong rồi, mấy chú chó có thể ngừng sủa. Giống như chồng quý vị. Đôi lúc bạn muốn vứt bỏ ông chồng bạn. Nhưng mấy ông chồng là vậy. Đó là những gì họ làm, đó là những gì các bà vợ làm, đó là những gì trẻ con làm. Tôi đã đi máy bay trong nhiều chuyến bay khắp Nam Dương. Và lúc nào cũng có trẻ con. Ba 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 ba, không ngừng trong máy bay. Đôi lúc tôi nghĩ sao mình không mở cửa tống tụi nó ra, nhưng tôi đâu làm được chuyện đó. Vì tôi là một nhà sư tử bi Nhưng thay vì ném đứa nhỏ ra, chuyện phải làm là ném sự phản nàn. Qua cửa sổ, đừng lầu bầu nữa, buông bỏ điều đó. Khi tôi nhìn lại tâm tôi, có cái mà chúng ta gọi là
1: tìm lỗi phản nàn.
0: Bạn biết loại tâm đó mà. Tánh hay tìm lỗi phản nàn có thể làm mình điên lên được.
1: Lúc nào cũng thấy có chuyện
0: gì đó không đúng. Hội Phật giáo
1: luôn có điều gì đó không ổn với chỗ này.
0: Chẳng hạn hôm nay tôi không có đúng loại trà để dùng.
1: Và vậy là không
0: được. Này ông Denis Shepard tuần sau mà không có đúng thứ trà. Tôi sẽ không bao giờ đến nữa. Không, dĩ nhiên bạn không nghĩ như vậy. Đó chỉ là sự than phiền của tâm tiêu cực
1: và nó chẳng đưa mình tới đâu ngay cả khi nó có đưa người khác cũng sẽ uống trước
0: khi tôi được Vậy quan tâm làm gì? Cái chính là hãy xẹp bỏ những phản nàn trong tâm Vứt nó đi, có bao giờ nó giúp ta được gì đâu. Bạn nhìn lại tâm phản nản, nó khiến bạn điên.
1: Và trở nên một người khó ai mà sống chung được. Vậy
0: nếu không còn gì khác,
1: bạn tự nhủ rằng tôi không muốn thế.
0: Đúng nghĩa là vứt bỏ nó đi. Dễ Vậy thôi.
1: Hãy dẹp bỏ sự tiêu cực Hãy buông bỏ
0: tất cả những suy nghĩ ngu xuẩn ta thường hay làm Không chỉ suy nghĩ tiêu cực mà thậm chí luôn cả suy nghĩ tích cực nữa Vì chúng ta suy nghĩ quá nhiều Và nó ngăn không cho ta có được sự bình an trong cuộc sống Mỗi khi ta nghĩ về cuộc sống ta không thể tận hưởng cuộc sống
1: Ta chỉ nghe qua lời bình luận. Bạn đang đọc cuốn sách về cuộc sống, ý nghĩ và tư tưởng trong tâm bạn. Bạn
0: không thực sự tận hưởng điều có thật.
1: Đó là tại sao có câu chuyện ví dụ xưa nó là chuyện thiền cũ về lão tử. Mỗi chiều ông thường đi dạo và ông chọn một trong những người
0: đệ tử của ông. Chỉ có một người được đi dạo cùng ông,
1: có một nguyên tắc vàng.
0: Nếu bạn được đi dạo với tổ sư đạo lão,
1: bạn phải giữ yên lặng.
0: Bạn không được mở miệng nói, dù chỉ một chữ. Ngày nọ, một anh học trò trẻ tuổi đi dạo cùng sư tổ và họ lên tới đỉnh núi vào lúc hoàng hôn và trước mặt một phong cảnh tuyệt đẹp tuyệt đẹp của hoàng hôn và anh học trò đó không cưỡng được đã thốt lên ồ hoàng hôn quả là tuyệt đẹp anh ta đã phạm nguyên tắc lão tử quay lại trở về tu viện sẽ không bao giờ cho anh học trò đó được phép đi dạo nữa bạn học của anh ta năn nỉ giùm anh, thư tổ, chỉ một câu thôi. Xin nhẹ đòn và tha thứ cho anh ta.
1: Có gì đâu giữ yên lặng để làm gì. Và lúc
0: đó, sư tổ mới nói điều rất sâu sắc này để giải nghĩa. Ông nói, khi anh thanh nhiên đó nói, hoàng hôn quả là tuyệt đẹp anh ta không còn thấy mặt trời lặn nữa
1: anh ta chỉ thấy chữ nghĩa mà thôi anh ta không thấy hoàng hôn anh ta chỉ nhìn thấy lời nói thật là thâm thúy
0: mỗi lần bạn nghĩ mặt trời lặn tuyệt đẹp bạn đâu còn chiêm ngưỡng nữa
1: bạn chỉ nghe thấy
0: lời nói và đa số chúng ta, ai cũng chỉ nghe lời nói, cuộc sống chúng ta là vậy, chỉ toàn chữ nghĩa, nó tách lìa cuộc sống thật. Chúng ta không cảm nhận, không thấy, không nghe, chúng ta chỉ sống trong những gì ta nghĩ là ta nghe được, những gì ta nghĩ là ta thấy, những gì ta nghĩ là ta biết. Điều điều tuyệt vời là có thể loại bỏ tất cả những suy nghĩ đó để cuối cùng bạn có được một cuộc sống yên bình. Không phải lúc nào bạn cũng phải làm điều này.
1: Thỉnh thoảng thôi, hãy học
0: cách loại bỏ. Tôi kể câu chuyện này đã lâu
1: về cái kệ ở nhà mẹ tôi.
0: Bà là người Anh bà già rồi và đang sống ở viện dưỡng lão.
1: Nhưng lúc còn ở nhà riêng,
0: giống như các nhà bên Anh thường có lò sưởi phía trên lò sưởi.
1: Họ có một tấm kệ và trên đó
0: thường để những đồ lặt vặt, vật lưu niệm hình ảnh.
1: Và tất cả những gì gợi lại những kỷ niệm đẹp. Và
0: thế là một ngày tôi đã sống tại Úc được vài năm và tôi trở về nhà, trở về anh thăm bà cụ.
1: Tôi mang cho bà một món quà. Món quà gì? Có người đã cho tôi con kangaroo nhồi bông. Bạn biết đồ chơi thú bông nhỏ, rất dễ thương. Tôi mang nó về anh và biếu bà cụ mẹ tôi rất thích và bà đã đặt nó
0: trên kệ phía trên lò sưởi.
1: Lần sau tôi về thăm người khác cho tôi. Con cao la và
0: tôi mang nó về cho bà và bà nói ô đẹp quá. Mỗi lần mẹ nhìn nó,
1: mẹ nhớ đến con ở Úc. Bà đặt
0: nó trên kệ cạnh con kangaroo.
1: Lần kế tiếp tôi đem về con Cucabora, rồi con Platypus, và lần thứ năm
0: tôi có được con Wombat. Vấn đề là con Wombat này quá lớn. Khi bà dáng đặt nó lên kệ, thì mấy con thú bông kia rơi xuống. Bà bỏ ra cả tiếng để sắp xếp mấy con thú trên kệ,
1: rồi mọi thứ đều rơi xuống. Tôi bảo, sao mẹ không vứt mấy con kia đi? Bà nói, không,
0: con nào cũng dễ thương. Chúng nó nhắc mẹ nhớ đến con, nhưng mẹ có quá nhiều thứ trên kệ.
1: Và tôi tiếp tục,
0: mẹ, đây cũng giống như người dáng nhét thêm một thứ nữa trong đầu họ sẽ khủng hoảng thần kinh. Cái kệ của mẹ nó cũng đang khủng hoảng thần kinh đó là những gì xảy ra ta gom giữ quá nhiều suy nghĩ và rất nhiều các thứ khác cho nên nếu là kệ của tôi mỗi lần nếu tôi có con kangaroo tôi sẽ chỉ để nó lên thôi dọn sạch các thứ khác lần tới ai cho thứ nào khác tôi sẽ bỏ cái cũ đi
1: và thay bằng vật mới
0: vậy mỗi lần chỉ một thứ trong đầu mình
1: và kệ đỡ trong não bạn sẽ không bao giờ bị suy sụp thần kinh đó là những gì tôi luôn làm tôi có đủ thứ việc mà tôi phải làm và
0: tôi vừa xong chuyến giảng dạy ở nam dương khắp mọi nơi và tôi cũng là giám đốc tinh thần hội Phật giáo Tây Úc, trụ trì tu viện
1: Bodhiyana.
0: Trong coi ni viện tại Dhammasara, cố vấn tinh thần cho hội Phật giáo vùng. Nam Úc, cố vấn tinh thần hoặc bảo trợ hoặc gì đó cho hội Phật giáo tại Victoria.
1: Giám đốc chùa Wat Buddha Dhamma
0: ở Sydney, bảo trợ tinh thần Bodhikusuma. Thiền viện giám đốc trung tâm giáo dục Brahm ở Singapore. Người bảo trợ tinh thần hội bằng hữu Phật giáo ở Singapore. Tôi còn làm gì nữa? Đúng rồi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tăng đoàn
1: Úc. Vài thứ nữa, tôi có thể
0: quên vài thứ, cái gì nữa? Tôi quên rồi. Dù sao tôi có tất cả những công việc này, nhưng chỉ làm mỗi lần một thứ. Vậy, khi tôi ở chỗ này, tôi chỉ để hội Phật giáo tới Úc trên kệ sửa của tôi
1: và chỉ vậy thôi và ngay khi rời đây tôi quăng nó đi và sau đó tôi chỉ là thầy dạy
0: tại trung tâm thiền Jana Grove
1: và đó là thứ duy nhất
0: trên kệ sửa của tôi
1: và ngay khi tôi
0: rời chỗ đó và trở về tu viện Bodhiana tôi lại bỏ nó đi và bây giờ là chủ trì của tu viện Bodhiana. Tôi chỉ đặt mỗi lần một thứ trên kệ.
1: Đó là tại sao bạn lành mạnh
0: bình an và hạnh
1: phúc. Vậy, vứt bỏ mọi thứ đi và chỉ giữ một thứ. Giây phút hiện tại, những gì xảy ra bây giờ đó là bước đầu của sự buông bỏ.
0: Học tập để vứt bỏ các thứ
1: và is
0: tích trữ quá nhiều, nhất là không nắm giữ quá khứ hoặc tương lai. Cách thứ hai của việc buông bỏ chỉ là học để biết tự do thực sự là gì. Và câu chuyện đặc biệt này là một giai thoại khi một vị sư của tu viện, khi tôi quá bận rộn công việc, chúng tôi vẫn thường vào giảng dạy trong tù. Một sư khác đến dạy trong tù. Khi sư bắt đầu vào dạy trong tù, đây là nhà tù Kasuarina, một trong những nhà tù được canh giữ nghiêm ngặt nhất. Sau một thời gian, những tù nhân ở đó nói, sư có thể ở lại thêm chút, chúng tôi muốn nói chuyện, tìm hiểu thêm về sư.
1: Và vị sư này đã ở lại, họ mời
0: thầy dùng trà và sô-cô-la nếu quý vị mời nhà sư ở lại dùng trà và sô cô la họ sẽ ở lại mãi không về cho nên sư ấy ngồi lại dùng trà và sô cô la họ bắt được hỏi sư về đời sống trong tu viện phật giáo ở phương tây vậy mấy sư làm gì có bao giờ quý vị thắc mắc chúng tôi làm gì trong tu viện không Vị sư trả lời, à, chuyện hàng ngày của một nhà sư, chúng tôi thức lúc 4 giờ sáng. Khi nghe vậy, các tù nhân đều thất kinh. 4 giờ sáng. Ngay trong tù, tụi tôi cũng không phải thức dậy sớm như vậy. Và vị sư này đã thực sự cho biết, sư nói, thực ra đó là tự nguyện. Không bắt buộc thức lúc 4 giờ sáng. Chuyện đó đúng. Không bắt buộc bạn luôn có thể thức sớm hơn nếu bạn muốn. Tùy ý chọn. Và sau đó sư làm gì? Và sư nói với họ, chúng tôi hành thiền. Họ nói các thầy có được xem uh, phim vào lúc tối không? Sư trả lời không, chúng tôi không có tivi Mấy sư không có tivi trong tu viện à? ngay chúng tôi còn có tivi trong phòng giam. Thật quá tệ. Rồi sau đó sư làm gì? Sư ăn sáng. Chúng tôi có bữa ăn sáng ở tu viện. Thông thường ăn một chén ngũ cốc và chỉ vậy thôi.
1: Hay có người ăn mì.
0: Nhưng chỉ một chén thôi. Họ nói, ồ, oh, sư biết ở trại tù Casuarina chúng tôi có thịt ba dọi hun khói. Bánh chiên, ngũ cốc, món gì cũng có. Muốn gì cũng được. Và họ nói tiếp. À, tại sao các thầy không được vậy? Không, không, không. Chúng tôi chỉ có chút ngũ cốc và chỉ vậy thôi. Sau đó các thầy làm gì trong buổi sáng? Chúng tôi làm việc cật lực ở tu viện Bodhiana. Các bạn biết đấy, chúng tôi làm đủ mọi việc như xây cất. Và ngay cả tôi nữa, nếu bạn đến trung tâm thiền, chúng tôi đang làm một con dốc và chúng tôi đã dành hai ngày để cắt gạch cái máy cưa khổng lồ Việc rất là nặng nhọc, người tôi lấm bê bút bụi. Tôi thích phụ vào khi có việc dính đến bê tông. Nói chuyện về bê tông, khi bạn làm việc với bê tông ngay cả sư, bạn sẽ bị lấm lem. Cả người, quý vị uh, biết tính tình của bọn con trai mà. Tôi cũng vẫn còn tính đó, dù cho có hơi già tuổi tác nhưng tôi vẫn thích được chân tay lấm bùn. Có lần lúc người tôi như phủ lớp bùn, Tôi bước về cốc để tắm cội. Tôi đi ngang qua một bà, người Tích Lan. Và bà ta mặc bộ đồ rất đắt tiền. Bà đến viếng thăm tu viện. Bà ta đến trước mặt tôi và tôi không bao giờ quên chuyện này. Bà ấy nói, tôi đến để gặp thầy trụ trì Ajan Ram. Tôi suy nghĩ rất nhanh và bảo, thưa bà, nếu bà đến sảnh đằng kia,
1: Vị chủ trì sẽ đến gặp
0: bà trong khoảng 15 phút nữa. Đúng là vừa đủ, thì giờ cho tôi về phòng tắm rửa và thay bộ y sạch. Xong xôi, tôi bước ra tránh điện và thấy bà ta đang đợi. Và tôi nói, tôi là Ajan Bram, quý vị biết bà ấy không nhận ra tôi. Như thế mới biết tôi bẩn đến như thế nào. Tôi nói chuyện vui vẻ với bà, nói về tu viện, về Phật Pháp những công việc đang làm và đã gây ấn tượng với bà trước khi rời bà nói thưa sư sư có một tu viện trang nghiêm và sư là người đức hạnh nhưng mong sư không phiền con nói ra điều này ban nãy lúc đến con đã thấy một vị sư rất lem luốc và con nghĩ thầy nên khuyên dân về chuyện này tôi nói thưa bà lát nữa tôi sẽ nói với thầy đó và tôi đã làm Thực sự là chúng tôi làm việc cực nhọc như thế Khi những người tù nghe vậy Họ vô cùng ngạc nhiên Bởi vì trong tù bạn phải làm việc Nhưng nhà tù Úc khá dễ dàng Họ nói trong tù họ không thể bắt chúng tôi làm việc cực nhọc như vậy được Họ hỏi Mấy thầy được ăn trưa chứ Đúng, chúng tôi có bữa trưa Nhưng nhiều quý vị đã đến tu viện biết Chúng tôi ăn bằng bình bát Tất cả mọi thứ trong bình bát Thật vậy, đôi khi bạn được món curry đổ lên trên mì Ý. Xin lỗi tôi lộn, được kem sữa trên mì Ý, đúng vậy. Quý vị đã bao giờ ăn kem sữa trên mì Ý chưa? Tại sao quý vị nói ghê nếu mình chưa bao giờ ăn? Nhưng mà ghê thật, quả là khó nuốt. Đôi khi được kem sữa trên mì Ý, tôi cũng được kèm trên curry. Kèm sô-cô-la, vâng cái này cũng ghê. Như quý vị biết, mình cho tất cả trong bình bát và vì tôi là sư cao hạ nên tôi tự lấy đồ ăn vào bình bát và tôi đưa bình bát này cho người khác giữ vì đó là bổn phận của họ. Lúc đó, nếu họ không cẩn thận, họ lắc rung qua rung lại. Lúc tôi bỏ vào bình bát thì đâu ra đấy, đến lúc nhận lại mọi thứ thì lẫn lộn, nhưng đời là vậy. Và họ còn nói, ngay cả trong tù kể cả khi bị biệt giam vẫn có khay. Để kem sữa góc này, mí góc kia, khay có những ngăn chia. Thế thì thầy không có ngăn trong bình bát sao? Hãy nhìn xem, làm gì có, các thứ đựng chung hết. Họ bảo thật là gớm quá. sau chưa mấy thầy làm gì? Sư nói, chúng tôi hành thiên. Thầy có được nghe nhạc hoặc chơi những trò như là đá bóng? hoặc một thứ gì đó. Không, chúng tôi không được phép chơi đá bóng, chỉ hành thiền suốt buổi chiều. Họ nói, thế mấy thầy kia không chán à? Không, đó là chuyện chúng tôi làm, vậy xong thầy đợi đến bữa tối. Ăn tối. Chúng tôi không có bữa ăn tối ở tu viện, chỉ ăn buổi sáng, không có bữa tối. Họ nói, ngay trong tủ cũng có bữa tối và được ăn vặt suốt ngày tất cả những thứ mình muốn.
1: Vậy đến chiều tối thì sao? Mấy thầy
0: có thể chơi bài, chơi cờ hoặc gì đó để qua thì giờ Sư nói, không, chúng tôi không thể làm vậy. Họ nói, khoan, hãy đừng nói tiếp, mấy thầy lại thiền đúng không? Đương nhiên là vậy. Trời ơi, thật là không tưởng sau đó mấy giờ thầy lên giường. Vị sư thốt lên, giường, giường à, chúng tôi làm gì có giường? Tôi ngủ trên sàn. Những người tù cảm thấy phẫn nộ. Ngay trong nhà tù mà họ còn có giường trải nệm. Nhưng ở tu viện thì không, tôi ngồi trên sàn. Dù sao, những người tù thực sự vô cùng ngạc nhiên. Họ thực sự ngạc nhiên nhưng không chỉ ngạc nhiên, họ tội nghiệp cho vị sư ấy, người đã đến thăm họ. Và đây là một câu chuyện thật. Một trong các tù nhân đã rất khó chịu khi vị sư... Mà họ rất quý mến Đã phải sống trong tình trạng khó khăn Một người trong nhóm buột miệng Tình cảnh thật quá tệ trong tu viện của thầy Tại sao thầy không đến đây Và ở lại với tụi tôi Và họ cũng có lý Thực ra rất dễ chịu, thoải mái Trong các nhà tù ở Tây Úc Hơn là tu viện Bodhiyana hơn luôn cả ni viện Damasara. Vậy, tại sao? Tại sao người ta muốn thoát ra khỏi tù và người ta lại muốn vào ở trong tu viện của chúng tôi? Trong danh sách chờ, chuyện đó khiến tôi suy nghĩ cái gì khác biệt giữa tu viện và nhà tù? Nhà tù thực ra thoải mái hơn tu viện thì khó sống hơn khác biệt chỗ nào
1: sự khác biệt duy nhất là trong tu viện mọi người muốn ở đó trong nhà tù không cần biết thoải mái cỡ
0: nào không ai muốn ở đó đó là sự khác biệt duy nhất từ đó tôi suy ra có rất nhiều nhà tù trong đời sống Tôi thấy rất nhiều nhà tù mình tự tạo ra cho chính mình. Nhiều nhà tù mà thiên hạ vẫn tiếp tục xây cho chính họ. Bất cứ chỗ nào bạn không muốn ở, thì đó là nhà tù của bạn. Nếu bạn không thích buổi nói chuyện này và nghĩ chừng nào mới xong đây, thì căn phòng này là nhà tù. Bạn không muốn ở đây. Nếu bạn ở trong mối quan hệ mà bạn không thích, mối quan hệ đó, là nhà tù của bạn bạn không muốn ở đấy nếu bạn ở trong công việc mà chẳng mang đến thỏa mãn lại một nhà tù nữa cho bạn ngay cả với thân bị bệnh và bạn không muốn ở đó thân bạn bây giờ là nhà tù bất kể chỗ nào bạn không muốn ở thì nơi ấy là nhà tù tuy nhiên có một lối rất dễ để thoát ra khỏi những nhà tù mà bạn đã làm ra trong đời sống bạn chẳng phải thay chồng đổi vợ bạn cũng không cần phải đổi việc bạn thậm chí cũng không cần bớt bệnh bạn chỉ cần thay đổi thái độ và muốn ở đây thôi khi bạn muốn ở đây bạn sẽ tự do Không quan trọng là đau đớn, khó chịu như thế nào.
1: Miễn là bạn muốn ở đây, vậy là bạn đã được tự do.
0: Đó gọi là mãn nguyện. Đây là cách buông bỏ thứ hai. Muốn ở đây. Dù cho chuyện gì xảy ra ở đây, đó là một trong những thái độ tuyệt vời nhất. Đặc biệt là khi bạn đang hành thiền. Và cả những thời điểm khác trong cuộc sống. Khi bạn hành thiền, không quan trọng là bạn đang trải nghiệm những gì. Bạn có thể dã dượi, buồn ngủ, bồn chồn, suy nghĩ đủ thứ chuyện kỳ cục trong đầu. Nhưng nếu bạn muốn ở đây, bạn sẽ cảm thấy an lạc và tự do. Nhưng nếu bạn muốn ở chỗ nào khác, Bạn sẽ luôn cảm thấy căng thẳng và đau khổ.
1: (cười)
0: Mẹo hay là bạn không cần thay đổi gì cả, trừ thái độ của bạn. Và muốn ở đây, không những khi bạn hành thiền có nhiều thời điểm khác trong đời sống bạn. Chẳng hạn, khi bạn bị kẹt xe, bạn không có lựa chọn. Nó sẽ không di chuyển nhanh hơn vì bạn bực mình. Vậy khi mình bị kẹt xe, hãy muốn ở đây.
1: Và nếu bạn muốn ở đây,
0: bạn sẽ không căng thẳng chút nào. Bạn cảm thấy hoàn toàn tự do, dễ chịu và thoải mái trong những vụ kẹt xe của cuộc đời bạn. Khi bạn muốn đến chỗ nào khác và không làm được, điều căng thẳng duy nhất là tôi muốn ở chỗ nào khác. Tôi không muốn ở đây, giống như trong nhà tù. Nếu bạn muốn ở đây, bạn đã tự do. Đến lúc nào đó, khi bạn hấp hối, bạn bệnh và đau đớn, và tôi từng thấy nhiều người đã chống chọi vào lúc đó, thấy thật buồn và tuyệt vọng. Vậy khi bạn ở những giây phút cuối của cuộc đời, Tất cả những gắng sức chống chọi chẳng đưa bạn đi đến đâu, chẳng có lối thoát nào. Bạn đang hấp hối. Đừng khiến thân bạn trở thành nhà tù trong giây phút cuối. Ngược lại, hãy muốn ở đây. Nếu bạn muốn ở đây, bạn hoàn toàn tự do. Đó là cách thứ gì của sự buông bỏ.
1: Muốn được ở đây.
0: Cách thứ ba của sự buông bỏ Cái này đến từ Kinh Chuyển Luân Pháp Vương Diệu Đế thứ ba Đức Phật nói buông bỏ tham ái dẫn đến giác ngộ Tôi đã trình bày hai cách buông bỏ Cách thứ ba về buông bỏ được gọi là cho đi Không phải là sư ban cho bình thường nhưng ban cho không mong cầu sự đáp lại. Trong sảnh đường này, sảnh được xây đã khá lâu, không có dấu hiệu cho biết ai hiến tặng sảnh đường, không có tên của những ân nhân, ngay cả trung tâm thiền viện. Phí tổn xây cất trên 5 triệu, bao nhiêu người đã đóng góp rất nhiều những số tiền nhỏ và lớn, nhưng chẳng có một dấu hiệu nào tại trung tâm đối diện với tu viện để biết là ai đã cho gì. Có một lý do cho việc này là vì chúng tôi khuyến khích cho mà không mong cầu. Nếu bạn tặng và mong chờ, Tên bạn được khắc trên cổng ra vào của sảnh đường
1: mà bạn đã tặng.
0: Đó không được gọi là dân tặng mà gọi là mua quyền quảng cáo
1: bán tên mình. Để đâu phải là thực hành tâm cho. Đối với
0: chúng ta cách mà Đức Phật diễn giải cho mà không đợi sự đáp lại. Như vậy nghĩa là sao? là bạn buông bỏ khi bạn có gia đình và bạn có sự mối quan hệ vậy là bạn cho hay bạn đang mong đợi sự đền đáp
1: có thực sự bạn buông bỏ rất thường
0: là chúng ta luôn mong chờ được đền đáp và nó tạo ra nhiều đau khổ trong cuộc sống
1: và mong cầu
0: của chúng ta cũng không bao giờ hình thành Bạn cũng biết đa phần trong cuộc sống là sự mong chờ, luôn bị thất vọng, luôn bị cản trở. Những gì bạn được hứa hẹn khi bạn trẻ, những trông đợi trong cuộc sống. Có bao nhiêu chuyện đó bạn đã đạt đến và có được.
1: Hầu hết, rất ít.
0: Khi bạn lập gia đình, khi bạn có công việc, khi bạn rời nơi làm việc, khi bạn đi chơi, Bạn có rất nhiều mong đợi và càng nhiều mong đợi
1: thì bạn càng
0: ít thích thú mối quan hệ hoặc đời sống của bạn. Nếu bạn có thể có mối quan hệ cho đi mà không mong đợi gì cả, xem điều gì sẽ xảy ra, bạn sẽ vô cùng mãn nguyện ngay cả khi bạn thiền. Những người hành thiền mong cầu được điều gì đó, họ là những người tạo nhiều vấn đề. Nếu bạn muốn được giác ngộ, muốn được an lạc, hoặc nếu bạn muốn loại trừ bệnh ung thư, nếu mình làm với sự mong cầu gì đó, sẽ không bao giờ bạn có được an lạc. Đó là lý do tại sao lại trích dẫn lời Ajahn cha Ngài thường nói, ta không hành thiền để có được gì, để đạt được gì. Ta hành thiền để buông bỏ. Đó là một hành động cho đi. Không mong cầu sự đền đáp của dứt bỏ, của buông xả. Đó là cách sống đẹp
1: ở đời. Mỗi khi nói
0: chuyện với tôi, mỗi khi nói chuyện tôi không chờ sự đền đáp và bình thường tôi cũng chẳng được gì. Quý vị biết như chiều nay không được tách trà như Ý, đằng nào tôi cũng không mong chờ trà, có sao đâu. Vậy mỗi khi bạn làm bất cứ chuyện gì, đừng chờ đợi để được đền đáp.
1: Đôi khi có người ngạc nhiên với chuyện này. Một lần có người gọi điện đến đây, đó là một người, một
0: bà người Ba Lan, tôi nhớ bà ấy. Bà ấy gọi điện cho tôi và hỏi, thầy thuyết pháp tối nay chứ? Tôi trả lời, vâng, tôi sẽ nói chuyện tối nay tại đây. Bà ta nói, phải trả bao nhiêu tiền để đến nghe? Tôi nói, chẳng tốn xu nào, bà không phải trả gì hết. Như quý vị biết đấy, bà ta ngưng một lúc và tiếp. Thầy không hiểu tôi, phải trả bao nhiêu tiền để được vào cửa? Tôi nói, thưa bà, bà không phải trả đồng nào để vào cửa. Bà chỉ việc đến và nghe nếu không thích, bà cứ việc bỏ đi.
1: Bà ấy ngưng lại,
0: rồi nói, hãy nghe đây, tôi phải trả bao nhiêu đô la để được đến nghe buổi nói chuyện của thầy. Tôi nói, thưa bà, bà không phải trả gì hết. bà không phải trả tiền khi vào bà cũng không phải trả tiền khi ra chúng tôi cũng không đưa bà những quảng cáo và tuyên truyền để xin tiền bà sau đó hoàn toàn miễn phí chỉ đến nghe và về bà im lặng tôi luôn nhớ cái im lặng này vì tôi biết bà ta thực sự ngạc nhiên Và sau đó, bà hỏi, tôi vô cùng thành thật. Vậy chứ các thầy có lợi gì trong việc này? Bà ta không thể tin là mình có thể làm gì đó mà không mong cầu được đền đáp. Mình chỉ cho đi, nó trở thành một cách sống. Rất đẹp. Chỉ cần cho mà tuyệt đối không mong chờ được đền đáp. Tại sao? Vì đó chỉ là niềm vui khi cho. Tôi nhớ tôi có nhắc cách đây vài tuần. Mỗi buổi sáng, lúc tôi ăn sáng, chú mèo thường đến trộm sữa của tôi. Như quý vị biết, thường tôi vẫn có đủ sữa nhưng đôi lúc tôi không có đủ. Ít ra tôi có một nửa thay vì là đủ như tôi vẫn thường có. Và chú mèo vậy, tôi cho chú mèo. Tôi có được đền đáp gì từ con mèo không? Không, nó ngồi liếm láp, khịt mũi và bỏ đi. Chẳng bao giờ nói cảm ơn, cũng không meo được một tiếng. Quý vị biết giống mèo chứ? Rất cao ngạo, nhưng dù sao đi nữa. Ai cần đến chuyện con mèo có thể cho tôi vỗ về vuốt ve gì không? Tôi không quan tâm, tôi chỉ thích cho. Thật vậy. Bạn cho không mong cầu, bạn cho mèo và chó. Và những người khác, đôi lúc các bà mẹ cho con cái, họ chỉ muốn cho. Họ chẳng bao giờ nghĩ đến được đền đáp. Đó là cách buông bỏ tuyệt vời. Vậy tại sao mình không ban tặng cuộc đời?
1: Tất cả sự tử tế, tình
0: thương, năng lượng của bạn cho cuộc đời không mong cầu sự đền đáp và bạn sẽ hiểu buông xả là thế nào và đời sống tâm linh là gì không phải là tôi được hưởng lợi gì trong chuyện này mà là những gì tôi có thể cho và tất nhiên tôi hiến dâng cả cuộc đời cho điều này bởi vậy tôi rất giàu Không phải giàu vật chất. Nhưng giàu sự an vui và sức khỏe và bình yên. Đây là cách thứ ba của sự buông bỏ. Hãy cho, hãy cho bạn đời của mình. Hãy cho, đừng mong cầu sự đền đáp. Hãy dâng tặng cho cuộc đời không mong cầu đền đáp. Hãy cho hết năng lực vào giây phút hiện tại.
1: Không mong cầu. Đó.
0: Gọi là phương pháp thứ ba của sự buông bỏ, không chờ đợi, không mong cầu. Khi bạn không mong cầu trong cuộc sống, thì cuộc sống trở nên rất thú vị. Bạn không đòi hỏi gì hết, cuộc đời cho ta quá nhiều. Nó thưởng cho ta thứ mà ta ít mong chờ nhất. Mình sẽ thích thú hơn. Ta không dự đoán trước được sự việc. Những tặng vật đời sống đến như sự bất ngờ tuyệt vời. Tôi không trông mong chờ chuyện đó chẳng là tuyệt vời lắm sao. Đời sống trở nên thú vị hơn. Và cách thứ tư của sự buông bỏ được gọi là tâm không dính. Nơi mà không có gì dính bám được. Vậy khi bạn có được trải nghiệm tốt đẹp, đừng dáng ghi chép. Hãy cố gắng và nhớ những gì tôi đang nói để bạn có thể làm như vậy trong tương lai để trở thành người tốt hơn. Bạn không cần cố gắng những thứ này, trước sau gì những thứ này cũng sẽ in đậm trong tâm trí của bạn. Vậy đừng dáng, đừng tích lũy, đừng để mọi chuyện dính mắc vào mình. Ta có giây phút tuyệt vời này tận hưởng nó bây giờ, biết rằng nó sẽ qua đi để bạn có thể tự do cho khoảnh khắc tiếp theo. Rồi cũng để nó đi Và tất cả hạnh phúc Và bất hạnh của cuộc đời Không bao giờ dính mắc với mình Nghĩa là lúc nào bạn cũng có thể tự do Cho khoảnh khắc kế tiếp Không cho phép giây phút Đã qua ảnh hưởng đến hiện tại Bạn trôi qua dòng đời Và không tích góp Một lưu niệm nào Không mong chờ gì Ở tương lai Ai đó nói điều gì sai quấy, nó đi qua tai bạn. Như tôi nói, tại sao ta có hai tai? Nếu bạn nhìn kỹ, một cái là vào, cái kia là ra. Như vậy, ta không cần giữ bất cứ điều gì. Như vậy, tất cả, ngay cả giây phút hạnh phúc, ta có thể buông bỏ nó, tại vì hãy cẩn thận. Nếu ta ôm giữ giây phút hạnh phúc, sẽ khiến ta có rất nhiều kỳ vọng, rất nhiều sự so sánh. Nghĩa là bạn không thể vui hưởng giây phút tiếp theo. Làm thế nào để buông bỏ tất cả những giây phút vui buồn của quá khứ, để bạn có tâm này, thân này, cuộc sống này mà không có gì dính mắc Nghĩa là bạn luôn luôn có thể tận hưởng bất cứ những gì sẽ đến, không để cho quá khứ ngăn chặn sự tự do của bạn trong hiện tại. Và đặc biệt,
1: riêng với tất cả kiến
0: thức và hiểu biết của
1: bạn, đôi khi chúng ta học được điều
0: gì đó, nó dính với mình, và nó khiến mình, nếu bạn không phiền về lời nói của tôi, trở nên quá tự phụ, khiến ta không thể đối mặt.
1: Sự thật của giây phút hiện tại, những người
0: với quá khứ nhiều kiến thức không bao giờ hiểu được chân lý của hiện tại. Vì thế mà một trong những câu tôi tâm đắc là đừng bao giờ để kiến thức ngăn chặn sự thật. Đừng bao giờ để kiến thức cản trở sự thật. Kiến thức, thức là những gì... Bạn học những gì bạn tưởng rằng, nghĩa là khi bạn nghĩ là điều gì đó, khi bạn tưởng mình biết hết về nó, nghĩa là vốn hiểu biết đó, ngăn không cho bạn nhìn thấy sự thật.
1: Và cái độc đáo
0: của sự việc xảy ra ngay bây giờ, và quá nhiều người thậm chí biết quá nhiều về Phật Pháp,
1: nên họ không thể nào hiểu nó.
0: Họ không thể nào hiểu được sự thật của giây phút hiện tại. Những gì xảy ra ngay bây giờ Họ không thể nào ăn lạc với giây phút này Họ không thể nào tự do Họ không thể nào có hạnh phúc thật sự Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đến với họ trong đời Tại sao?
1: Bởi vì họ luôn để cho kiến thức cản đường
0: Cản đường sự thật Vậy hãy nhớ Tất cả kiến thức chỉ là những bảng chỉ đường Nó chỉ là hướng dẫn nó không phải là sự thật chuyện ẩn dụ sau chót chuyện cũ nhưng rất hay để hiểu những gì tôi giảng giải về việc đừng để kiến thức ngăn chặn sự thật có một vị giáo sư triết học tại perth kinh nghiệm rất quan trọng mình sẽ thấy với câu chuyện ẩn dụ này của vị giáo sư và à kinh nghiệm là quá khứ khi nó được diễn giải từ kiến thức trong quá khứ của bạn nói cách khác bạn lấy kinh nghiệm đó và so sánh nó với thứ khác
1: (cười)
0: nghĩa là nó bị hạn chế bởi quá khứ
1: (cười)
0: để học biết chữ nghĩa thực sự cản trở sự thật cho nên trong thiền chúng ta học cách làm thế nào để tuyệt đối tĩnh lặng để cảm nhận và để biết Điều này trở thành sự thật giống như cách học, cách học trò của Lão Tử. Thực sự có thể thấy, không thấy được mặt trời lặn, chỉ thấy lời nói. Và sư tổ Đạo Lão đã phê phán rất đúng, rằng do người đó, nếu họ muốn thấy mặt trời lặn, họ phải xếp chữ nghĩa sang một bên. Sự miêu tả, lời nói thực sự che lấp trải nghiệm. Chỉ vậy thôi. Rồi, để trở lại câu chuyện vị giáo sư. Có một vị giáo sư của môn triết học ở đại học. Mỗi khi nhắc đến giáo sư triết học trong Phật giáo, họ thường mang tiếng không hay. Nếu ở đây có vị giáo sư nào, tôi xin lỗi. Đó chỉ là truyền thống chúng tôi. Nhưng vị giáo sư triết học này, ông ta khám phá có một nhà hàng năm sao mới mở tại Perth. Và ông ta muốn đến để thử. Ông ta gọi đến đặt bàn. Tiệm có lịch chờ hai tháng thế mới biết nhà hàng đông như thế nào. Và với danh sách chờ 2 tháng, ông vẫn quyết định giữ chỗ. Và khi ông ta đặt bàn ở đó, hai tháng sau, ông bước vào nhà hàng. Và đương nhiên họ muốn xem giấy tờ để biết chắc ông có giữ chỗ. Và rồi họ xem giấy và đúng ông có giữ chỗ. Rồi ông bước vào, người quản lý Đưa ông đến bàn, ông ta ngồi xuống và người bồi bàn đến tiếp. Quý vị biết nhân viên ăn mặc rất lịch sự và đưa cho ông thực đơn. Và thực đơn này làm bằng giấy da rất dày và thực đơn được viết bằng thư pháp với mực màu hoàng kim. Thực đơn giống như là tác phẩm nghệ thuật như bạn mong đợi ở một nhà hàng đắt tiền. Đây không phải là quán bình dân. Đây là nhà hàng cao cấp 5 sao. Ông ta nhìn vào thực đơn và rồi ông ăn thực đơn đó. Xong ta trả tiền và ra về bởi vì ông giáo sư không có khái niệm về sự khác biệt giữa thực đơn và thức ăn.
1: Quý vị hiểu chưa?
0: Quá thường xuyên. Thực đơn là kiến thức, và thức ăn, những gì ta ăn, là trải nghiệm. Vì thế tại sao tôi nói đừng bao giờ để cho kiến thức ngăn chặn sự thật? Kiến thức ngăn chặn sự thật, vậy chúng ta buông bỏ tất cả mọi thứ đó. Vì quá nhiều người bảo, nhưng Đức Phật nói, nhưng Chúa Giê-xu nói, nhưng các chuyên gia nói, nhưng chính phủ nói hoặc gì gì đi nữa. Thì sao? Điều thú vị là bạn biết đó có thể dường như hướng chỉ là đúng họ nói như vậy nhưng ý của họ là gì? Họ chỉ về hướng nào? Và đó là trải nghiệm bạn có. Vì thế, có được tâm không dính mắc. Bạn trở thành cái tâm tự do tuyệt vời. Có thể thấy được, nhìn thấy sự vật như nó là, hơn là thấy sự vật theo như lời người khác. Vì vậy, học cách để có tự do là những phương cách của việc buông bỏ những chuyện nhỏ. Tôi đã kể cho mọi người trong khóa thiền, tôi kể câu chuyện như thí dụ này. Trong 9 năm khi tôi ở Đông Bắc Thái Lan, đây là nơi văn hóa phương Tây chưa lan tới. Những xứ xung quanh Thái Lan bị đô hộ nhưng Thái Lan đã thoát khỏi. Đô hộ những người Tây Phương đã đến Thái Lan họ chỉ ở bangkok số ít ở trường mai nhưng vùng tôi ở chưa có người tây phương nào đến đó cả
1: và đây không
0: phải là phóng đại tôi ghé đến vài làng trong vùng đó
1: và tôi là người tây phương đầu tiên mà dân làng nhìn thấy tôi nhớ
0: có một dịp khi đi bình bát vào buổi sáng và tôi là người da trắng đầu tiên họ thấy trong làng và khi họ đặt thức ăn trong bình bát một bình bát lớn nhưng họ mải nhìn tôi và thức ăn rơi xuống đất mấy chú chó ăn sạch Cảm ơn Ăn rất nhiều
1: Vì tôi là người phương Tây đầu tiên họ
0: nhìn thấy nhưng vì chuyện đó nó như thể văn hóa bản địa văn hóa bản địa chưa bị nhuốm màu bởi Tây Phương và thật thú vị khi quan sát từ bên trong Vì tôi là sư. Vì là sư, bạn không như những người khách bạn có chỗ đứng trong hệ thống phân cấp xã hội.
1: Bạn ở trong hệ thống cấp bậc
0: xã hội đó, không phải người ngoài cuộc. Nên bạn được đối xử như người Thái. Họ cho là bạn sẽ xử sự như người Thái. Và chẳng mấy chốc bạn trở thành như người Thái, bạn nhìn mọi sự với cặp mắt Thái. Và một trong những điều tôi thấy hoàn toàn bất ngờ. Chuyện tôi vừa kể tại Quá Thiền, là trong 9 năm tu viện nơi tôi trú, thường xuyên là nơi hỏa táng. Bởi thế tất cả dân làng trong địa phương sử dụng chỗ đó cho đám ma. Nên chúng tôi lo việc. Ma chay chúng tôi thấy tất cả dân làng họ đến mang người chết đến chúng tôi lo việc tụng kinh và những nghi lễ chúng tôi gặp họ trưa, chiều, tối ngày hôm sau và có một điều rất lạ không có đau buồn họ cũng không khóc không những không khóc họ cũng chẳng buồn khi ai đó chết không phải họ đè nén đau buồn vì mình gặp họ mỗi ngày
1: nó chỉ không có đó, đó là nền văn
0: hóa mà sự bao, đau buồn vắng mặt, và cái đó làm tôi sốc, và tôi đã ở đó 9 năm, chứ không phải là chuyến thăm ngắn ngủi. Và tôi nghĩ rằng chuyện đó là không thể được, vì sự giáo dục của tôi
1: cho rằng khi mất người thân yêu mình phải đau buồn
0: sự thật của vấn đề này là không có đau buồn
1: quý vị có thấy không đôi khi
0: mọi người nói chuyện không thể có nhưng nó lại xảy ra bạn có thấy mọi người như thế không họ không thể thấy sự thật vì kiến thức của họ
1: đừng bao giờ để kiến thức của bạn
0: ngăn cản sự thật cho nên nhiều lần chúng ta phải buông bỏ ngay cả kiến thức của mình và những giả định để thấy sự thật. Như vậy là có được cái tôi gọi là tâm không dính mắc. nếu không bạn sẽ có tất cả những giả định về chồng bạn là ai, ai là kẻ thù, ai là bạn, cuộc sống mang ý nghĩa gì, và điều này ngăn không cho bạn thấy những gì thực sự có mặt. Và đời sống hoàn toàn bất ngờ, ít nhất là theo như tôi nghĩ, những gì tôi đã thấy trong đời tôi. Ngay như Nam Dương, chuyến đi Nam Dương, nơi của các nhóm khủng bố Hồi giáo như nhóm đánh bom tại Bali, tất cả từ xứ đó, nhưng tôi lại có được thời gian tuyệt vời với những người Hồi giáo họ đến nghe những buổi tôi nói chuyện. Chúng tôi chụp hình chung, Tôi được phỏng vấn và chụp ảnh trên báo chí Hồi giáo. Có cả một gia đình Hồi giáo. Họ đến phi trường, họ đến gặp tôi đúng lúc. Họ nói, Ajan Bram xin thầy ký lên sách cho chúng con. Đây là cuốn sách hay nhất mà chúng con có. Gia đình Hồi giáo này, với khăn che mạng và mọi thứ, tôi đứng giữa họ với cuốn sách. Đứng chung để chụp tấm hình chót. Thật tuyệt vời, phải không? Khi những người khác tôn giáo có thể chung vui với nhau, quý vị có tưởng tượng được không? Sự thật là vậy. Nhiều lần khi ta suy nghĩ dân đạo hồi họ không ưa Phật giáo, đây chính là điều ngăn chúng ta thấy được sự thật vậy hãy nhớ chỉ cần có tâm không dính mắc đừng cho những thứ này dính mắc và chúng sẽ ngăn bạn trải nghiệm sự thật như vậy đây là bốn cách buông bỏ và một lần nữa bốn cách này chỉ là quăng bỏ các thứ đi tôi không nói đến quăng bỏ tài sản vật chất của bạn nhưng vứt bỏ những thứ về tinh thần mà bạn lưu giữ, quá khứ và tương lai, lo lắng và tất cả lo lắng khác. Hãy vứt nó đi. Và nên đơn giản, không ràng buộc, có ít tài sản, đừng mang quá nhiều đá nặng trong ba lô trong tâm bạn.
1: Và thứ hai
0: là học cách biết hài lòng. Thật tuyệt vời khi có được điện thoại di động Tuyệt đấy chứ Vậy hãy vui vẻ khi nó danh chuông Vì đằng nào nó cũng danh chuông Bạn không làm được gì hết Và hãy gửi hạnh phúc được ở đây
1: Thực ra nhạc rất hay
0: Cảm ơn Rất hiếm khi các sư nghe nhạc bạn biết đấy Và chúng tôi không được phép nghe Cho nên thật tuyệt vời Cảm ơn rất nhiều Vậy hãy hài lòng và hạnh phúc Dù điều gì xảy ra đi nữa Thứ ba, là bất cứ điều gì bạn làm, hãy làm mà không mong cầu đền đáp. Vì vậy, tôi không mong đợi sự cảm ơn, tôi không mong chờ gì cả. Vậy quý vị thích buổi nói chuyện hay không? Là vấn đề của quý vị. Tôi nói chuyện xong là tôi xong bổn phận của tôi. Và chỉ thế tôi, tôi không mong chờ gì đến sự đền đáp. Tôi chỉ cho vì tôi yêu thích cho đi. Tôi thích giảng dạy. Tôi thích phục vụ. Tôi thích tử tế và thấy được nhu cầu sắp tới của quý vị. Vì vậy, đó là niềm vui của tôi. Xin cảm ơn đã cho tôi cơ hội được giảng dạy. Tôi chỉ cần có thế thôi. Không mong cầu đến đáp. Và như thế thì thật tuyệt vời, bởi vì bạn được tự do, không mong cầu, và cuối cùng là có được tâm, không dính mắc, chẳng gì bám được. Vì vậy, đừng giữ các thứ, nhất là những suy nghĩ của bạn, ngay cả kiến thức của bạn, để bạn được tự do. Và sau đó bạn hiểu buông bỏ là gì. Và nếu thỉnh thoảng trong cuộc sống bạn làm được, bạn sẽ nhận ra bạn có thể vượt qua hầu hết các vấn đề trong đời sống. Có lúc bạn làm việc cật lực. Có lúc bạn gánh vác các thứ. Bạn làm bổn phận và công việc. Cũng có lúc bạn phải đặt mọi việc xuống và buông bỏ. Vấn đề đối với người Tây Phương, sống ở thế giới Tây Phương hay là người Á Châu sống tại phương Tây. Chúng ta ai cũng biết, làm này, làm nọ, chúng ta rất giỏi chuyện như vậy. Nhưng cái mà chúng ta không biết là làm thế nào để đặt mọi thứ xuống, buông ra và nghỉ ngơi. Đó là cách buông bỏ. Bốn phương pháp của sự buông bỏ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.